0: Chers amis, bienvenue à cette nouvelle rencontre doctrinale du Carrefour de l'Horloge où nous aurons le plaisir d'écouter le président Henri de Delesquin nous parler du thème suivant « Peuple souverain ou foules asservies, bilan et perspectives politiques à quatre mois de l'élection présidentielle ». La conférence sera suivie d'un débat et vous pourrez poser vos questions dans la salle ou sur la, le fil de discussion de la chaîne YouTube. Euh, je demande aussi à ceux qui sont dans la salle de ne pas oublier d'éteindre ou de mettre en, en mode silencieux leur, leurs ordiphones. Et je donne la parole au président.
1: Merci, Maurice Téclin. Chers amis de la Résistance française de la réaction républicaine, nous avons aujourd'hui, aujourd'hui qui est donc le 8 décembre 2021, nous avons aujourd'hui une partition à peu près complète pour l'élection présidentielle d'avril 2022, puisque deux candidatures se sont prononcé la semaine dernière, Éric Zemmour jeudi, et euh, LR a choisi sa, sa, son candidat, qui est une candidate, Valérie Pécresse, euh, samedi. Mais euh, Pierre Milan, notre secrétaire général, qui n'a pas pu être là pour des raisons familiales, euh, m'a confié une tâche beaucoup plus large, peuple souverain ou peuple asservi, euh, si bien que je vais replacer ces événements conjoncturels de la France – auquel, rassurez-vous, je, je viendrai ensuite – dans une perspective plus large. Et même pas d'ailleurs dans une perspective des deux des, des, des dernières années, mais dans une perspective quasiment centennale. En effet, comment comprendre notre vie politique Au-delà, je, je, je le rappelle, de l'écume de l'actualité. Il y a dans le monde, aujourd'hui, depuis quelques dizaines d'années au moins, deux tendances qui s'opposent. La tendance à la mondialisation et la tendance à la fragmentation du monde. Qui sont des tendances matérielles et des tendances idéologiques. Il y a une idéologie qui est le cosmopolitisme qui vise au gouvernement mondial, à l'État mondial, et qui s'est illustré récemment, c'était en juin 2000, 2020, en juin 2020, pardon, dans le livre de Cloche le, le patron du forum de Davos, euh, la grande réinitialisation. Il emploie un, un terme en anglais reset, qui en fait veut dire révolution. L'idée est d'utiliser la tyrannie à prétexte sanitaire, la TPS, pour nous faire changer de société, en France et dans le monde, partout. Donc, euh, cette première tendance est très forte, évidemment. Et l'Union européenne, d'ailleurs, dans l'esprit de Jean Monnet, son inspirateur, c'était à l'époque la communauté européenne, et ça a commencé par la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, euh, était bien de se servir de cette construction européenne comme d'une étape vers la construction du, du gouvernement mondial, de l'État mondial. Et cette construction est d'ailleurs en route, elle est déjà bien installée dans les faits, parce que j'appelle, c'est un néologisme que je vous propose, la superstructure mondiale. La superstructure mondiale commence, est esquissée avec la SDN, mais elle commence surtout avec l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et aujourd'hui elle est pléthorique et je dirais parasitaire. La superstructure mondiale, c'est l'ONU, c'est l'Union européenne, c'est l'OCDE, il ne faut pas sous-estimer l'importance. même importance. tous les organismes rattachés à l'ONU, dont le GIEC, qui impose sa doxa mensongère sur le prétendu réchauffement climatique causé par l'homme, et, en outre, toutes ces ONG euh, à prétention humanitaire qui euh, visent à subvertir dans chaque pays l'opinion des gens pour imposer les idées cosmopolites. Et face à cela, il y a une tendance très profonde qui est sous-estimée. Les gens ne s'en rendent pas compte, alors que c'est une des tendances les plus fortes que l'on connaisse depuis au moins le début du XXe siècle. C'est la fragmentation du monde. Alors là, je suis obligé de, de vous donner quelques chiffres pour, vous rendre compte de, pour que vous vous rendiez compte de, de ce phénomène. Il y avait... 42 États fondateurs de la, de la SDN en 1919, 50, 51 États fondateurs de l'ONU en 1945. Aujourd'hui, il y a 206 États qui se proclament souverains, ceux qui sont à l'ONU et ceux qui sont indépendants de fait. par exemple le, la Transnistrie, le chiffre du Nord, et ainsi de suite. 206 États qui se proclament souverains en 2021, contre 85 États en 1920. Donc plus qu'un doublement. Fragmentation du monde qui est le résultat d'abord de l'éclatement des empires. C'est la première chose qu'il faut souligner pour les adeptes de l'Union européenne, pour les européistes qui nous expliquent que l'Europe est l'avenir du monde, ou l'avenir des Européens en tout cas, euh, il faut leur dire non. La construction européenne va exactement à rebours de cette tendance à la fragmentation des empires. Alors ça a commencé évidemment euh, en 1918 avec euh, la disparition, l'éclatement de l'Empire ottoman et de l'Empire austro-hongrois. Et puis euh, on a eu euh, l'URSS beaucoup plus tard, en 1991, et n'oublions pas les petits empires qui étaient, c'est-à-dire des sociétés multinationales, qui étaient les Yougoslavies et la Tchécoslovaquie, 1991-1992 on a eu, bien sûr, la dislocation des empires coloniaux français. Sous réserve, évidemment, pour la France, des pays d'outre-mer que je propose de ne plus considérer comme une partie de la France dans une vidéo récente sur la... pour en finir avec le mythe de la France d'outre-mer. Et puis, euh, il y a eu de multiples sécessions. De multiples sécessions, euh, j'en ai, ai fait une liste qui est probablement incomplète ça commence par panama en 1905 1903 ça continue par la norvège en 1905 qui s'est séparée de ensuite on a la finlande l'estonie la lettonie l'islande la la l'irlande le partage de l'inde avec la création du pakistan la création d'état d'israël taïwan qui s'est séparé de la chine le disant de la corée euh, quelques échecs de quelques échecs biafra euh, biafra Katanga euh... et puis l'érythrée le haut karabakh et ainsi de suite donc il y a une poussée sécessionniste, des sécessions réussies et une poussée sécessionniste. Alors aujourd'hui, comme le dit le courriel que vous reçu de Pierre Milan, comme le dit ce courriel, il y a des crises graves dans plusieurs États, dans plusieurs pays du monde. Il y a l'Afghanistan, il y a le Yémen, il y a. Le Liban, il y a euh, le, le Sahel, enfin Mali-Niger, et puis quoi d'autre encore euh, euh, L'Ethiopie peut-être aussi. Hein l Ethiopie. L Ethiopie. Donc il y a des guerres civiles qui opposent des ethnies ou des nations les unes aux autres dans des sociétés multinationales qui sont en fait des empires comme l'Ethiopie ou comme au Yémen. Alors, un exemple très intéressant d'ailleurs, euh, et paradoxal, c'est le cas de l'Afghanistan. L'Afghanistan, euh, après 20 ans de guerre, les états unis qui sont la plus, plus grande puissance du monde, ont reculé devant des pouilleux qui étaient les talibans. Incroyable. Incroyable mais vrai. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que les talibans sont réputés avec le, 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 le la burqa. Euh, oui, la burqa. La burqa qui voit même le visage des femmes et leurs yeux forcément, parce qu'une femme, faut tout vous cacher, si elle peut vous envoyer des oïades, c'est fini. Bon. Donc ils sont très logiques. On ne peut pas imaginer plus rigoriste dans l'islam que les talibans. Un peu de chance, l'État islamique, vous savez, le fameux État islamique de Syrie et de l'Irak, mène une guerre terroriste maintenant en Afghanistan, contre les talibans, qu'ils considèrent comme des apostats. Vous voyez qu'on trouve toujours plus pur que, que soi. Hein. Les purs euh, trouvent toujours un plus pur qu'il est, qu est pur, dit, dit, dit la, la formule. Ce qui prouve en réalité que, contrairement à ce qu'on croit, euh, l'islam est une force secondaire par rapport au nationalisme. Ce qui a fait gagner le, les talibans, c'est moins l'islam que le nationalisme pashtoun. Les talibans représentent l'ethnie pashtoun. Donc dans tous les domaines, donc, on voit euh, cette tendance à la fragmentation du monde. Euh, au nationalisme. Alors pourquoi, pourquoi cette tendance que, qui se réalise depuis un siècle Et dont le Brexit, d'ailleurs, est, est en quelque sorte un épiphénomène pour l'Europe. Euh, il y a une raison hautement scientifique qui a été invoquée par Jean-Jacques Jean Rosat, économiste Jean-Jacques Rosa, dans un livre remarquable qui s'appelle « Le second XXe siècle ». Il explique et il démontre que le, la taille optimale des organisations en général, des entreprises ou des États, euh, dépend du rapport entre le coût euh, de l'information et le coût euh, euh, de l'énergie, euh, le, enfin, le, le coût de la production des marchandises. Enfin, production des marchandises. Bon. Et par conséquent, au fur et à mesure du progrès technique et électronique, le coût de l'information est tombé très bas, ce qui fait que ça favorise les petites unités par rapport aux grandes le marché par rapport à l par rapport à l'organisation. Et d'après lui, et je crois qu'il a en grande partie raison, c'est ce qui explique une des explications de la tendance à la dislocation des empires. Sauf que ça a commencé avant 1950, puisque ça a commencé avec en 1918. Alors, je crois qu'il y a une autre, une autre explication qui est au moins aussi importante, et sans doute plus importante, qui est la diffusion des idées nationales et démocratiques. Les empires, l'empire austro-hongrois par exemple, c'est évident, mais aussi l'empire ottoman et même l'URSS sont tombés parce que les gens se reconnaissent dans leur identité nationale ou ethnique oui. euh, et qui n'acceptent plus donc euh, d'être gouvernés par une autorité euh, qui ne les représente pas, qui n'est pas de leur ethnie ou de leur nation. Euh, c'est ça, je crois, le facteur le plus important. Et le, le résultat de ces forces contradictoires, la fragmentation et la mondialisation, est impossible à prévoir. Il n'y a pas de sens de l'histoire, parce que personne ne peut savoir à l'avance comment le rapport des forces va, va, va se modifier. D'autant plus qu'on l'a vu avec le Covid, des événements surprenants arrivent, qui permettent à certaines certaines tendances, certaines forces d'exploiter les événements. Euh, alors, l'autre les, les, phénomène important euh, qui s'insère qui dans cette analyse euh, des tendances contradictoires, c'est euh, la naissance d'un phénomène curieux qui est la pseudo-démocratie. La pseudo-démocratie. Nous avions euh, le CDH Carrefour de l'Horloge, l'ex-club de l'Horloge, qui avait fait un livre sur la démocratie confisquée, euh, dirigé nommément par, par Ivan, Feu Yvan Blot, notre regretté euh, ex-président, hein, euh, qui est mort en 2018. Euh, C'est lui euh, qui avait, euh, qui nous avait montré l'intérêt du référendum d'initiative populaire euh, en étudiant en particulier le cas, le cas de la Suisse. Donc le paradoxe, c'est que nous avons une démocratie officielle qui est pseudo-démocratie, qui n'est pas une vraie démocratie. Ce n'est pas une affirmation spécialement polémique. Il suffit de comparer les politiques qui sont suivies depuis 50 ans au souhait des gens. Les gens voulaient-ils l'immigration qu'ils subissent Non. Les gens voulaient-ils l'abolition de la peine de mort Non. Et on pourrait multiplier les exemples. Il faut bien voir que ce phénomène est inédit. Sous la 3ème République. Il n'en allait pas ainsi. Il n'en allait pas du tout ainsi. Euh, lors des années 1890, par exemple, la, il y a eu un regain d'insécurité. Un regain d'insécurité. Et, et donc un sentiment d'insécurité. Eh bien, le gouvernement de l'époque, avec notamment le ministre de l'Intérieur Valdec a fait une politique impitoyable. De répression du crime et des délits qui était d'ailleurs, euh, à mon sens, euh, excessive. Elle était tellement excessive que, le, le, à l'époque, le, le, le vagabond n'était pas appelé gentiment sans domicile fixe. Enfin, J'ai connu, connu l'évolution. Le, le, le délit de vagabondage existait encore quand j'étais petit, mais on les appelait gentiment, non pas les vagabonds, mais les clochards. Et maintenant, on les appelle les sans domicile fixe, sans domicile fixe. Euh, mais à l'époque. Le vagabondage était un délit. Et la loi Val de crousseau condamnait le vagabond récidiviste à déportation. On appelait ça la transportation à l'époque. Donc le gars, le malheureux, le malheureux clocheur, était déporté en Guyane, où il est de bonnes chances de mourir. Politique impitoyable. Le résultat, c'est que les prisons se sont vidées. J'ai appris tout ça dans le détail d'ailleurs dans le livre de Banater euh, qui, euh, qui s'appelle La prison républicaine et qui était obligé de constater qu'il euh, y avait deux fois moins de gens dans les prisons, tellement la le délinquance avait reculé, tellement la, la politique répressive avait été efficace. En 1932, lorsqu'il y a eu un peu d'immigrés, attention, les immigrés de l'époque c'était des, des Polonais des Italiens. Hein, euh, on a fait la loi Saint-Lingro, qui était une loi de préférence nationale, qui ordonnait au gouvernement de fixer des maximums d'emplois étrangers dans chacune des branches de l'industrie du commerce, et elle a été appliquée. Et on est allé chercher les malheureux polonais sur le carreau de la mine pour les expulser en Pologne. Et donc, à l'époque, on répondait aux demandes du peuple. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et comment se fait-il que quand, quand la démocratie ne fonctionne plus comme elle devrait fonctionner. Eh bien, ce n'est possible bien sûr que parce que c'est une démocratie représentative et non pas une démocratie directe comme en Suisse, où il y a des éléments de démocratie directe avec le référendum d'initiative populaire, et c'est possible par trois procédés. Trois procédés. Euh, alors, Je vous rappelle le contexte, il y a des, con des concepts fondamentaux à bien comprendre. Premièrement, la superclasse mondiale. La Superclasse mondiale est une classe sociale qui a été euh, théorisée, en tout cas euh, nommée par euh, feu Samuel Huntington dans un livre qui s'appelle « Qui sommes-nous Who are we ?», Alors, en anglais ça doit s'appeler « Global Superclass », la superclasse mondiale. C'est une classe sociale. Alors selon la définition, on peut y compter des centaines de, de milliers d'individus ou quelques millions. Ce sont des gens euh, hors sol, qui ne se rattachent à aucune patrie, et qui considère que les frontières doivent disparaître. Euh, C'est la superclasse mondiale qui domine le monde. Hein. C'est la société de Davos, avec évidemment les, les, les organisations euh, que l'on connaît, Trilatéral, CFR, et ainsi de suite, Vildelberg. Euh, mais la superclasse mondiale est représentée dans chaque pays par une oligarchie cosmopolite. Car l'idéologie de la supercarce mondiale, c'est le cosmopolitisme. Alors je vous rappelle ce que c'est que le cosmopolitisme. Très brièvement, ça fait partie des, des notions essentielles que nous répétons inlassablement, parce que la, la répétition est la base de, de, la, de la pédagogie. La gauche est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. Elle a deux pôles antagonistes. Le collectivisme et le cosmopolitisme. Le collectivisme... Il est représenté par le marxisme. Sa première expression historique à ma connaissance, ce n'est pas Platon, euh, malgré sa théorie communiste, c'est Mazdaq. Mazdaq au IVe siècle, dans l'Empire perse-sassanide, qui a proposé la, 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 la communauté des, des biens et des femmes. Euh, donc le communisme, c'est un mazdakisme, si vous voulez. <rire> une hérésie, une autre hérésie du zoroastrisme. Euh, et euh, le cosmopolitisme remonte à Diogène de Cynique, 350 avant Jésus-Christ, et est représenté par des philosophes illustres dans les temps modernes qui sont Emmanuel Kant ou Jean-Paul Sartre, entre autres. Cosmopolite veut dire citoyen du monde, en grec. Et euh, c'est une expression qui est une subreption dans les termes, on n'est pas citoyen du monde, on est citoyen d'une cité. Et le monde qui n'a pas de frontières ne peut pas être une cité. Donc, en réalité, le cosmopolite se dit citoyen du monde, pour refuser l'attachement à l'allégeance, à, à sa vraie cité. Il refuse euh, l'identité de son peuple, de sa cité, de, son, de sa nation. Et euh, il nie par conséquent les valeurs qui sont attachées à la nation. Euh, alors le, le cosmopolitisme est un tout, un système, un système idéologique, euh, et je dis ça parce qu'il faut bien comprendre, c'est vraiment l'essentiel le, pour comprendre dans quelle société nous vivons. Euh, depuis la révolution cosmopolite de 1968, qui n'était pas propre à la France, qui est une révolution mondiale, c'est le cosmopolitisme qui est devenu l'idéologie dominante mondiale, à la place du marxisme. Et, et le cosmopolitisme. On peut appeler aussi idéologie cosmopolitique, qui vous donne le cosmopolitiquement correct, qu'on appelle couramment le, co le politiquement correct, mais en fait c'est un cosmopolitiquement correct, veut arraser les frontières extérieures et physiques de la nation, donc libre-échangisme, immigrationnisme, supranationalité, mais aussi les frontières intérieures et morales, en passant souvent par une inversion des valeurs l'exemple typique d'ailleurs c'est euh, en 1975 on légalise l'avortement qu'il a mise à mort d'un enfant dans le ventre de sa mère d'un enfant innocent bien sûr et en 1981 on, on interdit on abolit la peine de mort qu'il a mise à mort un criminel la version des valeurs on peut tuer un innocent légalement on n'a plus le droit de, de tuer un criminel légalement euh... mais L'écriture inclusive, le féminisme, l'idéologie LGBT, l'art contemporain qui est un non-art dégénéré, j'appelle ça l'ABCD, art bourgeois cosmopolite dégénéré, ABCD, ou non-ABCD, non parce que c'est même plus de l'art, sont des manifestations claires de cette idéologie cosmopolite. Alors les gens ont peur de la plupart son nom, mais il faut absolument le faire pour comprendre de quoi il s'agit. Le wokisme dont on vous parle, c'est une manifestation parmi d'autres de cette idéologie, qui est unitaire, qui fait système, qui est unitaire, qui est diverse, qui fait système. Alors, euh, comment faire pour imposer cette idéologie, évidemment, qui n'est pas celle du peuple Alors, Les sociologues parlent de, du bloc populaire, c'est le peuple, et euh, il retrouve ce que nous avons dit au CDH depuis très longtemps, euh, sur l'opposition entre le peuple et l'oligarchie cosmopolite. Donc, il y a trois procédés pour que cette oligarchie puisse, puisse gouverner en faisant croire, en faisant accroire aux gens qui sont en démocratie. Premier procédé, c'est la diabolisation de l'extrême droite, enfin de gens qu'on qualifie à extrême droite. La diabolisation de ceux qui refusent l'idéologie dominante, le cosmopolitisme. Le deuxième procédé, c'est la référence et la révérence à l'état de droit. L'état de droit. Le troisième procédé, c'est le catastrophisme. Premier procédé, donc. Alors ça, c'est le plus connu et le plus évident. Le, le, la diabolisation. Si vous n'êtes pas pour le système, si vous n'acceptez pas la doxa cosmopolite, vous êtes d'extrême droite. Le simple fait de se réclamer de la préférence nationale, vous qualifie à l'extrême droite. Alors la préférence nationale, il n'y a pas de nation sans préférence nationale sans distinction entre le national et l'étranger. Et bien que ce soit votre serviteur qui, à l'occasion de la livre, de livre du CDH, « La préférence nationale, réponse à l'immigration » ait trouvé cette expression de préférence nationale, l'idée elle-même est aussi vieille que la nation. Et je vous ai parlé de la loi Saint-Lingro. Il n'y a pas de nation sans préférence nationale. Donc ce n'est pas d'être d'extrême droite que de se réclamer de la préférence sociale, Au contraire, c'est d'être simplement républicain. Alors euh, grâce à la mamise presque totale de l'oligarchie cosmopolite sur les médias, grâce aussi à la censure des réseaux sociaux par la même oligarchie, euh, on réussit à fausser le jeu démocratique. On exclut, en France, c'est l'exclusion du Front National, devenu Rassemblement National, de ce qu'on appelait en Italie l'arc constitutionnel, c'est-à-dire en fait de, de toute participation au gouvernement, qui est, une, qui est un déni de justice et une honte, avec le classement à l'extrême droite de gens qui ne sont pas d'extrême droite. Car si on veut donner un sens à la mot extrême droite, il faut l'appliquer aux gens qui sont contre la démocratie, contre la République, contre, contre les libertés. Bon, et pas à ceux qui sont à la fois pour la République, la démocratie et les libertés. Donc, euh, la liberté. Donc, la diabolisation d'extrême droite est une mystification antidémocratique. Deuxième procédé, c'est l'État de droit. L'État de droit, c'est une énorme mystification. Et, une mystification, dans le Alors, l'État de droit, c'est la transcription française de Reichstag, qui est un mot allemand, qui veut dire « mot d'amour, état Théorie euh, doctrinale euh, des juristes allemands du XIXe siècle, qui ont euh, développé cette notion pour euh, riposter à l'autoritarisme euh, prussien. Alors tant qu'il s'agit de, de se réclamer des libertés individuelles, contre le despotisme de l'État, il n'y a rien à dire. Mais c'est bien autre chose. L'État de droit s'oppose à l'État légal. L'État de droit, c'est un État contre la loi. C'est un État où le juge se permet de censurer la loi, au nom de principes qui sortent de son chapeau. Euh, voilà, bon. Le juge, c'est en France. Conseil d'État, Conseil d'État, euh, Cour de cassation, Conseil constitutionnel, et puis les institutions internationales, supranationales, que sont la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne. Euh, L'expression État de droit d'ailleurs est une expression évidemment apologétique, puisque tout État est un État de droit. Un État, par définition, n'existe que s'il produit du droit. Sinon, c'est pas un État. Ce n'est pas un État. L'État un est une nation juridique, à la fois politique et juridique. Un État collectiviste comme l'URSS ou la Chine d'aujourd'hui, produit plus de normes, plus de droits, donc, qu'un État plus ou moins libéral. L'État légal euh, a vraiment été euh, précisé lors de l'horrible révolution française, qui a, donc, qui a quand même eu quelques, quelques bons côtés, lorsque le conventionnel du port a dit « Mais un jugement, c'est la conclusion d'un syllogisme dont la mineure est le fait et la majeure est la loi ». Par exemple, à l'heureuse époque où la peine de mort s'appliquait, on disait Landry est un assassin, c'est le fait, la mineure. La loi punit de mort et l'assassin, c'est la majeure. Conclusion Landry est condamné à mort. C'est l'aboutissement de la lutte qui a duré des siècles entre les parlements, qui à l'époque Sous l'ancien régime, c'était les tribunaux, hein, et le roi, et la monarchie, qui étaient obligés de lutter constamment contre les empiètements du, du parlement, des parlements et qui était obligé parfois de faire des lits de justice pour imposer sa volonté contre le, contre le Parlement, contre les juges. C'est ce que Jacques Crinen, dans un beau livre, appelle l'état de justice. L'état de justice, c'était le nom que, que les parlementaires, les, les juges d'avant 1789, euh, désignaient pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit. L'état de droit, c'est le gouvernement des juges. Il n'y a pas de démocratie avec l'état de droit. Il faut choisir entre l'état de droit et la démocratie. Il faut l'État légal. Les juges doivent obéir à la loi, ils doivent appliquer la loi, suppléer à la loi lorsqu'elle est muette, mais ne jamais juger contre les gemmes Ils peuvent juger, prêter les à côté de la loi, si elle est muette, mais pas contre les gemmes, contre la loi. Ce qu'ils font constamment, aujourd'hui. Soit qu'ils invoquent euh, des principes constitutionnels tirés de leur chapeau, de leur, leur imagination, si vous préférez, euh, soit euh, qu'ils se réclament de normes européenne ou internationale, extérieure à la souveraineté nationale, euh, soit qu'ils invoquent aussi euh, la procédure contre la loi. L'exemple type de cet état de droit, c'est l'immigré illégal qui il n'a pas le droit d'être en France, qu'il faudrait expulser. Il est arrêté. Contrôle d'identité. Son avocat va dire devant le tribunal administratif ce contrôle d'identité est illégal. Parce qu'il n'a eu lieu que parce que le, il a eu lieu parce que le, le policier, dans sa naïveté, il a avoué qu'il avait jugé que le gars était suspect parce qu'il était de race congoïde. Alors, alors, là, alors là, horreur. Et donc, le juge veut dire le contrôle d'identité est illégal. Conclusion je remets en liberté sur le sol français quelqu'un qui n'a pas le droit d'y être. C'est ça, une tas de droits. C'est une absurdité scandaleuse Scandaleuse Bon. Mais il y a pire. Diabolisation, état de droit, il y a un troisième procédé qui est encore pire, celui que nous vivons actuellement, sous la tyrannie à prétexte sanitaire, le TPS. C'est le catastrophisme. Alors le catastrophisme, oui. euh, j'ai fait lors de l'exposé sur le prix Lysenko, euh, une énumération des catastrophes annoncées qui n'ont jamais eu lieu. Nous en sommes à la douzième. Alors voilà, les précédentes sont les suivantes. Nous avons eu depuis... La révolution cosmopolite de 1968 nous avons eu le rapport du club de rome en 1972 qui nous annonçait l'effondrement économique par suite de la pénurie de matières premières nous avons eu ensuite l'histoire de la vache folle en 1986 1996 la vache folle que Neil ferguson nous a fait massacrer des, des millions de pauvres bêtes et 6 millions 6 millions c'est un chiffre fatidique l extermination de 6 millions de vaches euh, et on nous a empêché de manger des tripes à la mode de camp pendant des années. Hein. Ce qui, pour un, un gourmet euh, ou un gourmand, est euh, quand même assez fâcheux. Hein. Tout ça pour rien. Neil Ferguson avait pris une centaine de milliers de morts. Hein. Il y tout casser, euh, 100 ou 200 morts, et encore, on n'est pas sûr que ce soit vraiment mort de ça. Hein. Puisque, je l'ai dit l'autre jour, euh, l'un des morts, l'une des victimes prétendues de la vache folle, était un, un végétarien. Évidemment, il avait fait... Une exception dans son régime végétarien était allé dans un McDonald's. Alors je veux bien qu'il soit mort de la cuisine du McDonald's, si on peut le saisir de la cuisine, mais il n'est pas mort euh, probablement de la viande qu'il a consommée. Donc, euh, donc euh, la vache folle, euh, donc on est en 1986. La grippe aviaire en 2004, la grippe porcine en 2009, le sida en 1981 qui devait décimer le tir de l'humanité, hein, qui a tué quelques milliers de personnes malheureusement, hein, mais enfin qui n'a pas tué il y, a, il y a eu aussi Ebola en 2013, les pluies acides en 1986, le trou dans la coche d'oiseaux en 1987, le, le bug de l'an 2000, 2000. Alors c'est évidemment pour ceux qui ont moins de 21 ans, euh, euh, c est, c est, ça, 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 ça n'évoque rien. Mais pour ceux qui ont disons, 30, 30 ans, 40 ans, euh, le bug de l'an 2000, c'était le fait qu'on allait passer euh, de, 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 de 1999 à, à 1900 parce que les dates étaient notées avec deux chiffres et pas avec quatre. Et, ça, et donc ça devait être une catastrophe économique. On nous a annoncé, mais... Les spécialistes nous ont dit, mais... crise économique, ré récession annoncée. Il ne s'est strictement rien passé. Moi, je n'ai pas touché à mon ordinateur, je n'ai rien vu. Le bug dans l'an 2000, il n'y a pas eu de bug de l'an 2000. Voilà. Et je ne sais pas si, 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 si vous vous rappelez, le, 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 pour ceux qui, étaient, qui avaient passé l'âge de raison à l'époque, c'est nous a fasciné avec le bug de l'an 2000. Euh, depuis 1992, on nous avons eu droit au réchauffement climatique causé par l'homme et à la réduction de la biodiversité de, 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 de mensonges. Hein, enfin, de, de voilà. La biodiversité, on ne sait même pas si on a 50 millions ou 5 millions d'espèces vivantes. Euh, et en réalité, on a montré que toutes les études qui annonçaient une réduction de la biodiversité étaient fausses et qu'on était incapable de dire s'il y avait réellement une réduction de la biodiversité. D'ailleurs, pourquoi faudrait-il absolument sauver la biodiversité bon. Les loups sont des prédateurs, un loup c'est beau, d'accord, la nature, un loup ça mange les moutons. Et moi, je suis pour les moutons contre les loups. Voilà. Et je le trouve complètement ridicule de réintroduire les loups, voilà. Ils sont des prédateurs. Bon. Euh, avec les écolos aujourd'hui, on n'aurait jamais défriché la France. La France serait restée une, une, une forêt. Bon. Euh, quant au réchauffement climatique causé par l'homme, c'est une théorie fausse, fondée <rire> sur des calculs mathématiques faux, des modèles mathématiques qui n'ont pas de signification, qui n'ont pas de valeur, de validité. Euh, le réchauffement climatique, constaté depuis un an, depuis un siècle, pardon, est très limité, c'est un degré. Euh, et il fait aujourd'hui moins chaud qu'il faisait en l'an 1000, lorsque le Groenland était la terre verte. Groenland, voulant dire en danois, ou en norvégien, Groenland, comme en anglais Greenland, la terre verte. Voilà, et alors maintenant, évidemment, euh, l'oligarchie cosmopolite, la super ont essayé de faire peur avec ces catastrophes successives. Elle dit on ici, notamment avec le réchauffement climatique. Alors là, la consécration, c'est quand même la douzième catastrophe, c'est le, le Covid-19. La grippe de Wuhan, euh, c'est une méchante grippe, une grippe carabinée, comme disait euh, François Briquet, le président François Briquet, le 14 mars 2020, dans le Figaro magazine. François Briquet est membre de l'Académie de médecine, qui a tué 10 fois moins ou 20 fois moins de gens qu'on ne le dit, et rien de justifier ces mesures qui, en plus, en général, étaient, étaient, étaient contre-productives. Par exemple, le confinement ne réduit pas les contaminations, il l'aggrave, puisque c'est chez soi qu'on se contamine. Moi, j'ai eu le Covid en mars, l'année dernière, c'est chez moi que je, je suis contaminé en avançant ma fille. Donc, pas, pas du tout. <rire> voilà. Donc, euh, mais, euh, le grand sujet est de savoir si euh, cette tyrannie à prétexte sanitaire est à fait transitoire, ou si, comme le voudrait Schwab, dans son livre la grande réinitialisation euh, c'est une étape euh, enfin, une, une expérience qui va nous permettre de nous plonger définitivement dans une société de contrôle social généralisé c'est le modèle chinois d'ailleurs c'est la chine qui nous a donné le virus en question sorti accidentellement du laboratoire p de Wuhan en octobre 2019 ça, ça ne fait strictement aucun doute et c'est la chine qui nous a donné l'exemple du confinement euh, du code QR euh, et maintenant du pass sanitaire. Alors c'est tout à fait étonnant. J'ai connu des libéraux. Je suis moi-même libéral, national-libéral, mais aussi libéral. Mais il y a des libéraux euh, qui se prétendaient libéraux fanatiques, purs libéraux. Et curieusement, depuis le 17 mars 2020, début du confinement, ils ont disparu. Alors s'il y avait bien une occasion pour les libéraux de donner de la voix... C'est depuis deux ans. Suppression de la liberté d'aller et de venir. Maintenant, il faut présenter un housewife, un pass sanitaire pour rentrer dans un restaurant, un café, prendre un café, un petit noir au bar, au comptoir. C'est monstrueux. Cette atteinte aux libertés individuelles est monstrueuse. La fermeture des, 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 des cafés, la fermeture des restaurants, etc., qui a eu lieu pendant des mois, est également une, une atteinte aux libertés absolument extravagante et non justifiée. La Suède, qui est un exemple dans notre domaine, n'a pas fait ce genre de sottise. On pouvait mettre des jauges dans certains cas. Mais bon. <coughs> la meilleure preuve de, de la sottise de cette politique, euh, c'est euh, 2%. Alors, ça, euh, c'est Martin Blachier qui l'a révélé le, le 9 novembre, le, le soir, euh, docteur, le soir euh, juste après la euh, l'allocution de Macron. Le docteur Martin Blachier, qui pourtant jusqu'alors était plutôt paniqueur, a révélé un rapport parfaitement public, le rapport de la, la TIH, Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation. Je vous avoue, à ma grande humilité, à ma grande honte, que je n'avais jamais entendu parler de la TIH. La TIH, est un organisme très officiel qui a publié des rapports sur l'hospitalisation. Eh bien, ce rapport disait pour l'année 2020, tenez-vous bien si vous ne connaissez pas le chiffre, vous le connaissez. Bien sûr. Bon, mais restez assis si vous, le, si vous ne le connaissez pas, que le pourcentage des gens hospitalisés au titre du Covid en 2020 était de... 2% 2%, 2 Vous vous rendez compte Alors évidemment, alors, on ergote en disant... Le mieux que j'ai vu, c'est quand même un article de, de, du Figaro qui disait, oui, le chiffre est vrai, mais c'est une erreur de communication. Dire la vérité, s'appelle maintenant une erreur de communication. Extraordinaire Alors bien sûr... Euh, euh, C'est 5% dans les services de soins critiques, bien sûr, c'était une euh, euh, durée plus longue pour les gens qui étaient dans les Covid, mais au total, ça, ça provient qu'on nous a menti, délibérément, quoi, délibérément. Bon. Alors, rappelons aussi que l'âge moyen des... Ah, quelqu'un a oublié de couper oui. son téléphone mobile. Euh, non, mais ça, coûte, ça vous coûtera 1000 euros. <rire> 1000 euros. Mais bon, euh, je transige à 900 euros. transige à 900 euros. Bon, s'il vous plaît. Euh, alors, l'âge moyen, statistique officielle de l'INSEE, l'âge moyen des morts attribués au Covid en 2020, 82 ans. L'âge médian, 85 ans. C'est-à-dire que la moitié des gens qui sont morts censément au titre du Covid avaient plus de 85 ans. Les gens qui n'étaient pas dans la catégorie à risque pour le Covid, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas plus de 80 ans et qu'ils n'avaient pas une comorbidité lourde, comme le diabète, la diatomine et ainsi de suite, ne risquent rien Ils ne risquent rien. Donc la seule politique intelligente, c'était de vacciner les gens à risque, de ne vacciner personne d'autre et de laisser, de laisser le virus circuler, d'autant plus que l'immunité acquise par la contamination est bien meilleure que l'immunité acquise par le un vaccin qui est très très peu efficace. Il faut une dose, de, alors vous connaissez la devise, une dose de dose tropose hein, c'est quand même un vaccin plutôt, plutôt dangereux. Et surtout inefficace. On, est, on peut être malade alors qu'on a été vacciné avec deux doses. C'est le castex d'ailleurs. Hein un, un vaccin qui n'empêche pas d'être malade, c'est quand même embêtant. Alors, ça réduit quand même les risques. Ça réduit les, les risques au titre du Covid. Mais on a. Moins de risques pour le Covid quand on est vacciné, mais on a plus de risques pour le vaccin que les non-vaccinés. Oui, forcément. Les vaccins, qui sont des vaccins expérimentaux, causent déjà, on le sait, de grands dégâts en termes d'effets de, euh, négatifs, d'effets secondaires, neurologiques ou cardiovasculaires. Alors... Toujours est-il que nous sommes une société de contraintes, de coercition, qui fonctionne très bien avec la panique générale qui en résulte. Pourquoi ce catastrophisme Et nous revenons à la pseudo-démocratie. Parce que pour qu'il y ait démocratie, d'après son étymologie, démocratie, c'est le peuple, il faut qu'il y ait un peuple. Un peuple, c'est une communauté de gens, euh, d'individus, qui réfléchissent, qui, qui, qui agissent en fonction de... Leurs analyses. Et depuis Gustave Lebon, en psychologie des foules, on sait qu'on peut transformer une masse en foule. La panique suscitée par la catastrophisme permet de transformer le peuple en foule. Faire disparaître la démocratie. Alors quelles seront les conséquences Et là je vais en arriver... Euh, euh, aux élections françaises, à l'élection française, parce que c'est une élection, on élit un président. Euh, c'est très difficile à dire. Donc je, je le répète, on sait depuis quelques jours quels seront les candidats. Bon, Peut-être que Mélenchon n'aura pas les 500 signatures, mais bon. Alors, on sait qu'il y a déjà, en principe, euh, oui, qu'il y a trois femmes Anne Hidalgo, pour le PS, euh, Valérie Pécresse pour LR euh, et Marine Le Pen pour euh, le Rassemblement National. On sait qu'il y a trois candidats qui n'ont pas une goutte de sang français. Tiens, je pose le dire. Est-ce que quelqu'un peut me donner les noms Trois candidats qui n'ont pas une goutte de sang français. Alors évidemment, le premier, vous le connaissez bien, c'est moïse Eric Zemmour qui est un émigré juif algérien qui n'a pas une goutte de sang français. Mais il y en a deux autres Mélenchon Mélenchon est un espagnol d'origine de pieds noirs. Hein. Lui, il a changé son nom, habilement, en faisant... Vous savez, en espagnol, l'accent tonique euh, indique l'accentuation. Donc c'est Mélenchon, à l'origine, avec un accent aigu sur le haut final, qu'il a habilement fait glisser, avec ses parents, fait habilement glisser sur la première syllabe pour en faire un Mélenchon. Mélenchon veut dire Mélenchon. Bon. Pas une gueule de sang français. Mais Hidalgo aussi. Hidalgo n'a pas une gueule de sang français. Bon, évidemment. Euh, alors, euh, C'est plus qu'anecdotique. Hein. C'est plus qu'anecdotique. Euh, un nationaliste, un patriote, peut accepter les bras ouverts des gens qui sont assimilés. A mon avis, ce n'est pas le cas de Zemmour. Zemmour n'est pas assimilé. Bon. Quelqu'un qui dit euh, le juif à la maison, français dans la rue, n'est pas assimilé. C'est comme si moi je disais catholique à la maison, français dans la rue. Alors que je chantais à l'église euh, catholique et français toujours. Hein. Euh, mais, euh, en revanche, il est indécent de vouloir mettre, de leur propulser la tête de l'État français. Quelqu'un qui n'a pas une goutte de sang français. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc Zemmour est le, le symbole du grand emplacement qu'il qu feint de dénoncer. C'est l'aboutissement. Que des gens qui sont contre l'immigration euh, s'enthousiasment sans réfléchir euh, pour un immigré qui n'a pas une goutte de sang français, c est, c est, ça prouve le, euh, la psychologie des foules d'en parler Gustave hein. la, la raison disparaît, c'est l'affectivité qui remplace la raison. L'émotion tue la raison. Euh, et euh, alors, quel pronostic peut-on faire J'adore faire des pronostics, sans pouvoir toujours garantir qu'ils sont bons. Je suis très modeste dans l'occurrence, puisqu'en décembre 2016, après les, les élections primaires de LR, qui devait encore s'appeler l'UMP à l'époque, je ne sais plus, euh, donc en 2016, euh, François Fillon avait gagné haut la main, contre tous les sondages. Euh, Hollande ne pouvait même plus se représenter, donc il paraissait évident que Fillon allait gagner. Donc pour moi, c'était une certitude. Je n'avais pas prévu l'affaire Pénélope, la manière dont, minable dans, dans, dans Fillon s'est défendu dans cette affaire. On voyait déjà que Macron était soutenu par l'oligarchie cosmopolite à travers les médias, dont elle est propriétaire, dont ses représentants sont propriétaires. Mais euh, on ne pouvait pas deviner à quel point Macron serait soutenu par les médias. Il y a eu 60 couvertures de, de, de revues, de magazines. 60 couvertures. Hallucinant. Mais euh, le pronostic que j'avais fait à l'époque, que tout le monde faisait sans doute, était faux. Alors aujourd'hui, alors, je vais parler du cas de Marine Le Pen. Là, je suis passé également par des, pro des pronostics ou des évaluations différentes. En 1960, non, pardon, En 2019, en 2019, après les élections européennes, je me suis dit, la droite est devenue minoritaire. Si on regarde les.. les Sachant que, sachant que Macron, c'est la gauche. Si on hein. regarde les résultats des élections européennes. Donc pour gagner, il faut faire le front anticosmopolite. L'union de droite ne marche pas, d'une part parce que la droite est minoritaire, et aussi parce que, simplement, les partis de la droite classique n'en veulent pas. Mais, cette idée était une illusion. Et je l'ai observé avec tristesse en juin 2020 pour les élections régionales nous avions appelé à voter pour, le, pour, pour les, les candidats du rassemblement national pour soutenir marine le pen dans l'hypothèse où elle serait au deuxième tour c'était le plus probable à l'époque au second tour contre macron et nous avons eu la démonstration que ce sera elle, elle s'était recentrée avec deux idées premièrement je vais garder mon électorat qui est captif et deuxièmement je vais mettre fin à la diabolisation du Rassemblement national. On ne pourra plus, je me suis tellement recentré qu'on ne pourra plus mobiliser les foules contre moi au nom de, du front euh, pseudo-républicain. Eh bien, c'est l'inverse qui s'est produit. Hein, exactement l'inverse. Elle a découragé ses électeurs qui se sont abstenus massivement, parce que, première chose, en politique, c'est de faire d'inciter les gens à aller voter. Les gens peuvent s'abstenir. Et l'abstention des de électeurs RN a été massive. Et deuxième chose, contre toute attente, de gauche, en faveur du muselier. Qui était, et donc Marine Le Pen a écrasé par 57% contre 43. Écrasé. Conclusion. Aujourd'hui, il faut regarder la réalité en face. Dans un second tour entre Marine Le Pen et et Emmanuel Macron, il n'a Pen n'a aucune chance de gagner. Enfin, C'est un fait. Je ne crois, crois pas qu'on puisse penser à autre chose après ce qui s'est passé en juin 2020. S'il était au second tour, il y aurait une mobilisation contre l'extrême droite, diabolisation, et cette mobilisation ferait qu'elle serait battue. Et probablement, l'argent a battu comme, comme il y a 5 ans, comme il y a 4 ans. Alors. Euh, les sondages valent ce qu'ils valent, mais euh, un dernier sondage qui vient de sortir euh, nous donne euh, Valérie Pécresse à 20% au premier tour et 52% au second tour. C'est la première fois qu'un sondage donne Macron battu. Première fois. Alors, il n'est pas battu au premier tour, il, est même, il accède au second tour, il est même en tête au premier tour, mais il est battu au second tour par Valérie Pécresse dans ce sondage. Bon. Euh, il faut reconnaître que les républicains euh, qui étaient tombés au fond du trou sont sortis, de... ils se sont d'un seul coup rétablis. À la différence de la primaire de 2016 qui avait laissé des traces où les gens s'étaient écharpés, là, les cinq candidats, euh, tout en montrant leurs sensibilités différentes, ont été très aimables avec eux. On, montrait, on fait preuve d'unité du début jusqu'à la fin. Bon, il y a un petit couac avec euh, Ciotti, mais euh, négligeable. Les Républicains, les 5, au moins 4 sur les 5, on peut oublier Juvin, ont droitisé leur discours pour euh, faire revenir au bercail des deux LR, des gens qui, qui seraient tentés de voter soit pour euh, RN, soit pour Zemmour. Et le résultat se traduit déjà dans les sondages qui me paraissent, en l'occurrence, vraisemblables. Donc, euh, s'il y a un pronostic à faire, aujourd'hui, je pense que... Euh, le prochain président de la République sera une femme et sera Valérie Pécresse. Enfin, par je pense que Marine Le Pen n'accédera pas au second tour, ce sera Valérie Pécresse et qu'elle sera au second tour contre Macron. Alors bien sûr, on peut imaginer que la situation se dégrade et que Macron ne soit même pas au second tour, qu'il y ait un second tour entre, entre deux femmes, Valérie Pécresse et, et Marine Le Pen. Mais dans ce cas-là, évidemment, Valérie Pécresse gagnerait largement. Alors, je ne vais pas vous dire que je suis enthousiasmé en soi par Valérie Pécresse. Hein que cela reste entre nous, mais sur l'échelle Richter du cosmopolitisme, où Macron est à 10, ça va de 0 à 10, hein. Macron est à 10, elle, elle est quand même bien à 5-6. Hein. Hein. Et Marine Le Pen est malgré tout à 3-4. Hein. Bon. Mais la politique du pire, on le lit souvent, et c'est vrai, est la pire des politiques. Donc au second tour, il ne faudra, il ne faudra pas dire entre... Si, 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 le second tour est entre Valérie Pécassé et Emmanuel Macron, ne faudrait pas dire blanc-bonnet, bonnet-blanc, -blanc, blabla, rose-bonnet, bonnet-rose. Il, pour... il faudrait voter contre Macron. Ma devise depuis longtemps, depuis 2017, c'est TSM, tout sauf Macron. Donc il faut tout faire pour que Macron soit battu. Ça ne veut pas dire que la France connaîtra à ce moment-là une situation idéale dans tous les domaines. Et ça sera moins mauvais ça sera moins mauvais pour notre pays alors euh, aucun candidat ne propose ce qui est pour moi le minimum de Crinal. Euh, moïse eric zemmour je l'appelle moïse parce que il a, il a dit euh, moïse euh, eric à l'état civil moïse, moïse, à la, moïse à la synagogue donc il faut l'appeler par son nom moïse eric zemmour sachant que zemmour veut dire olive hein, en, en Tamazir, langue berbère euh, Moïse éric Zemmour Olive euh, a été interrogé mardi, donc c'était avant-hier, mardi euh, 7 décembre 2021, euh, par. Euh, c'était euh, hier, hier, je que dis, aujourd'hui c'est mercredi. Hier, euh, par Jean-Jacques Bourdin sur RMC, et qui lui a posé des questions. Alors il a commencé par lui dire c'est tellement vrai, c'est tellement. Euh, mais vous faites la taquilla, la dissimulation. oui, c'est ça Zemmour. C'est le mensonge incarné. Le fourbe Zemmour, il faut dire. Mensonge incarné. Et, et, et alors, ce qui est clair en tout cas, c'est que le candidat Zemmour ne veut pas abroger la loi Guesso qui interdit le révisionnisme. La loi Tobira qui légalise le mariage homosexuel. La loi Veil qui autorise l'avortement. Et la loi baninter qui abolit la peine de mort. Moi, je dirais qu'un homme de droite qui ne même pas la peine de mort n'est pas un véritable homme de droite. à cette tourne, il n'y a aucun candidat qui soit vraiment de droite. Hein. Personne ne parle de réimmigration. Autrefois, du temps de, de Maigret et de Le Pen, on parlait d'inversion des flux migratoires. On n'avait pas encore trouvé la formule de réimmigration que j'ai traduite en français et qui vient de... Du discours d'Inoch Powell d'avril 1908, le fameux discours de Birmingham. Euh, et cet imposteur de, de, de Zemmour nous dit Mais nous allons assimiler. Non, non, nous gardons tout le monde et nous allons assimiler les musulmans, comme on a assimilé les juifs. Mais malheureusement, on n'a assimilé... pas assimilé les juifs, on n'assimilera pas les musulmans. Donc il n'y a pas d'autre solution pour préserver notre identité nationale que la réémigration l'inversion des flux migratoires. Mais, politique, c'est le principe de réalité. Hein. L'idéal n'est pas de ce monde et malheureusement, nous sommes très loin de l'idéal. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a des forces populistes, que la droitisation, peut-être seulement conjoncturelle, de LR, au fond, réalise, d'une euh, certaine manière, de manière, vous, direz, vous allez me dire, étriquée, l'union de la droite. Le tandem euh, Pécresciotti, c'est un peu l'union de la droite réaliser à l'intérieur du même parti. Évidemment pas avec euh, le, le Rassemblement national, ce qui est regrettable. Et donc, euh, la France, aujourd'hui, n'est pas en état de monter dans le vaisseau du populisme, qui s'oppose au cosmopolitisme, euh, qui a pris un seul coup en 2016, euh, en, 2002, pardon, euh, euh, en, 2000, euh, en 2020, en 2020, pas en 2016, justement, en 2020, avec l'échec de Trump dû à une fraude électorale massive, hein, qui, euh, qui a pris un mauvais coup en Italie, où Salvini croit intelligent de soutenir le gouvernement du, du très cosmopolite Draghi. Mais il y a des pays qui résistent, la Hongrie, la Pologne. J'appelle votre attention sur ce qui se passe en Pologne, c'est très important. La Pologne a réalisé déjà le polexyte juridique. Et moi, c'est ce que je propose, d'ailleurs. Il faut, avant de faire le, le frexit, qui est indispensable, il faut sortir de ce machin-là, qui est l'Union européenne, il faut faire le, le frexit juridique. Le frexit juridique consiste à dire... Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la loi française s'applique. La loi nationale l'emporte. Pour la France, ça veut dire qu'il faut modifier l'article 55 de la Constitution et imposer par référendum au Conseil constitutionnel de respecter la loi française. Le tribunal constitutionnel euh, polonais a dit qu'un article du traité de l'Union européenne était contraire à la constitution nationale, qui l'a porté. Affirmation de la souveraineté nationale. Vous voyez Et c'est donc un grand un gros conflit actuellement euh, entre euh, l'Union européenne et la Pologne. Sachant que malheureusement pour la Pologne, euh, l'Union européenne a des moyens de chantage. Moyen de chantage, qui sont les subventions. La, la Pologne, et la Hongrie euh, sont tributaires subventions, euh, des subventions, euh, euh, des subventions euh, européennes. Pour la France, le problème ne se poserait pas puisque que nous donnons plus à l'Union européenne qu'elle ne nous rapporte. Donc, on peut très bien euh, bloquer, dire, euh, dire comme à Thatcher, et même moi les bacs, je veux euh, que ma, la, la, mon argent revienne. Je veux récupérer, je veux recouvrir mon argent. Euh, nous serions en meilleure position si nous voulions le faire que... Mais personne ne propose ça actuellement en France. Personne ne propose sérieusement ça de manière euh, précise. Enfin, comme nous, nous le proposons. Euh, au CDH et au PNL. Alors, donc concrètement, il faut euh, pour l'instant avoir un objectif plus limité, qui est simplement la défaite du cosmopolitisme incarné par Macron. Emmanuel Macron et le fondé de pouvoir de l'oligarchie cosmopolite. C'est lui qu'il faut faire battre. Et même si, pour autant, avec Valérie Pécresse, ou éventuellement avec Marine Le Pen, mais c'est peu probable, nous avons un, un gouvernement, un pouvoir qui ne sera pas l'idéal, loin de là, ce sera beaucoup mieux. Et la défaite du candidat de, 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 de l'homme, du fondé de pouvoir du cosmopolitisme, sera un événement très important. Donc, il faut, aujourd'hui, avoir la tête froide. Euh, quand on aime la France, il faut vouloir son succès. Et il ne faut pas vouloir euh, se laisser entraîner par des passions euh, en dehors de la passion de la France, par des passions politiques subalternes, se laisser aveugler, il faut raisonner. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire raisonner ben, C'est très simple. Dans, un, dans une élection à deux tours, on dit souvent, euh, au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. Au second tour, il faudra éliminer Macron. Mais que, qui faut-il choisir au premier tour euh, le, Au premier tour, on choisit, mais qui Quel est le vote utile Il y a deux, deux, deux options. Le vote d'opinion et le vote... De conviction, le vote d'opinion et le vote de sélection. Le vote d'opinion consiste à dire je vote au premier tour pour un candidat qui représente mes idées, qui représente le mieux mes idées, pour que le courant de pensée auquel je, je, dans lequel je me reconnais soit plus fort dans l'opinion. Alors à ce moment-là, si vous êtes vraiment, comme moi, contre la tyrannie, euh, un prétexte sanitaire, vous pouvez voter pour euh, Philippot s'il se présente. Il va faire un 1%, mais s'il fait 2% du 2%, ce sera déjà ça. Bon. Cela dit, objectivement, euh, aujourd'hui, si on parle des candidats qui ont une chance, ouais, qui, sont, qui ne sont pas des candidats euh, marginaux, Marine Le Pen, je ne dirais pas la meilleure, elle est le moins mauvais des candidats. Marine Le Pen est le moins mauvais des candidats. Donc pour moi, le, le vote d'opinion, c'est voter Marine Le Pen. Mais le risque, évidemment, si elle est au second tour, c'est que euh, ce sera Macron qui sera élu. Donc le vote de sélection, c'est plutôt de voter pour euh, Valérie Pécresse, non, pas par enthousiasme pour elle, mais pour qu'elle batte Macron au second tour. Voilà les deux options. Alors, à chacun de voir en fonction notamment de l'évolution des sondages. Euh, si Marine Le Pen est à 15% et, euh, et Valérie Pécresse à 25%, euh, il vaut mieux voter pour Marine Le Pen, euh, pour euh, renforcer ce courant plus nationaliste. S'il y a un risque que Marine Le Pen soit au second tour et pas Valérie Pécresse, et que Macron soit aussi au second tour, évidemment, euh, dans cette hypothèse, on aurait donc Macron, euh, Macron en tête du premier tour et juste après, à égalité à peu près, Pécresse et Marine Le Pen, je pense que sérieusement, quelle que soit le, la prédilection qu'on ait pour Marine Le Pen, il vaut mieux voter pour Valérie Pécresse pour que Macron ne soit pas réélu. Voilà. Bon. à chacun de réfléchir, en fonction notamment des informations que nous aurons jusqu'au bout, en fonction des sondages. En espérant encore que on ne nous fasse pas le coup euh, des Américains avec un, en inventant le vote par correspondance sous prétexte de Covid, qui permettrait d'organiser une fraude à grande échelle. Donc, euh, chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, restons euh, divers, et restons unis dans le combat pour la France, pour que la France gagne à court terme, à moyen terme et à long terme. Je vous remercie.
0: Euh, où sont les micros Y a-t-il des questions dans la salle
1: Levez le bras si vous avez une question. Oui, ici, ici, une question. Oui, euh, je crois que vous pas At attendez d'avoir le micro. Oh, non, je ne pas, <rire> non, 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 attendez d'avoir le micro. Oui, pour oui. Les... Oui, il y qui dans la salle, mais il faut que ça porte aussi jusqu'aux auditeurs oui, bon. de radio Athénard.
0: Bon, je crois qu'il y a encore une hypothèse que vous n'avez pas envisagée. C'est la censure des juges. C'est comme ça que Filon s'est fait, fait dégommer. On, on a utilisé la l'arme de la mise en examen. Et immédiatement, la, La cote s'effondre.
1: Alors, non, euh, je, si je l'ai évoqué pour votre fille, justement, pour votre affaire Pénélope. Donc, je ne peux pas exclure qu'il y ait évidemment une autre, une autre affaire. J'ai l'impression, quand même, que, à ma connaissance du moins, Valérie Pécresse est moins exposée à ce genre de choses que ne l'était Fillon. Je me trompe peut-être. Euh... Et, Et d'ailleurs, ça ne suffit pas forcément, puisque vous savez que Fillon a quand même fait cent. C'était un chouille après, il aurait été au second tour, il aurait probablement battu Macron au grand tour. Hein. Euh, mais évidemment, il peut y avoir, euh, quatre mois avant le, le scrutin, il peut se passer toutes sortes de choses. Le, pour moi, la plus grande incertitude, c'est l'effet sur le scrutin de la tyrannie, à prétexte sanitaire, plutôt de la panique qu'elle engendre. Qu peut-être Est-ce que les gens finiront par se rendre compte, plus ou moins, que la gestion de la de l'épidémie, de qu'on rebâtisse pandémie pour affoler les gens, a été calamiteuse par Macron, sachant que sur ce point, la, la meilleure ou la moins mauvaise, c'est quand même Marine Le Pen qui, qui dénonce le passe sanitaire. C'est la seule. Tous les autres, sont trouvent ça très bien. Ils trouvent ça très bien. Le, le, le confinement, formidable, le masque, le passe sanitaire, ils trouvent ça La vaccination quasiment obligatoire, bon... Euh, voilà, donc la meilleure, sur ce plan, c'est nettement Marine Le Pen. Euh, ou la moins mauvaise. mauvaise. J'accepte Philippou, évidemment. Mais bon. euh, donc euh, on, euh, il peut y avoir toutes sortes d'incidents. Euh, Macron va essayer de, de capitaliser euh, son rôle de président de l'Union européenne pendant trois mois, ou six mois, non, c'est six mois, je crois. Enfin, de, 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 provisoire. Six mois, ça, 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 ça a conduit au-delà de l'élection présidentielle française. Et je pense qu'il en tirera, évidemment, un bénéfice médiatique. Euh, L'intérêt d'être président sortant, c'est qu'on peut faire campagne sans faire campagne. Hein. On, 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 fait, on se déplace dans le monde, et on, 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 obtient on, on fait parler de soi sans avoir à faire officiellement campagne. C'est le gros avantage. Euh, mais d'autre part... Euh, et puis bien sûr, Macron utilise la Planche à billets pour déverser l'argent public sur les français en augmentant l'endettement, c'est vraiment des traits de tirés sur l'avenir. Hein. Euh, ce gars est en train de, il a ruiné la France. Hein. La France est ruinée à cause de lui. Elle était déjà en mauvais état financièrement, mais euh, le déficit public est passé euh, euh, combien à 7% des PIB? Euh, le. le L'endettement est passé de 100% à 125%. Non, c'est pas. Euh, si c'était pas le bon, euh, je crois que c'est 125% hein. ouais. Ouais. Euh, du PIB. Donc c'est gigantesque, gigantesque. Euh, et il continue à faire des largesses. C'est le Père Noël. Bientôt le 25 décembre, le Père Noël.
0: Y a-t-il d'autres questions Ah, on a une. Oui. Je me permets juste d'intervenir. Euh, pour, le, pour le pass sanitaire, il y a Hugo Bernalicis, qui est un député de la France Insoumise, qui a fait une sortie assez remarquable euh, à l'Assemblée nationale à propos du pass sanitaire. Il l'a dénoncé avec euh, la fermeture des boîtes, etc., des boîtes de nuit, etc. Mais euh, Mélenchon est plus ou moins... Mais
1: euh, euh, pas Mélenchon lui-même.
0: Bernalicis. Ah. Bon,
1: écoutez, de toute façon, euh, honnêtement, je ne je, je vous conseille pas de voter pour Mélenchon. Hein. Non, vraiment. Hein. Non, non. Euh, je ne vois de possibilité... Enfin, moi, je conseille de, de voter au premier tour euh, soit pour Marine Le Pen, soit pour Valérie Pécresse, et au second tour contre Macron. Ah, C'est simple. C'est l'intérêt de la France. Hein. Je ne dis pas ça par...
0: Euh... Euh, bon. Bonjour. Je remercie pour cet exposé. Euh, J'ai une petite question. Comment Pourquoi explique-t-on que Macron n'est toujours pas officiellement candidat — Et peut-on imaginer, euh, comme François Hollande, qu'il ne se présente pas euh, Ou ah c'est une je... impossibilité euh, ?— Écoutez,
1: écoutez, je pense qu'il y, enfin, y a très peu de chances que Macron ne se présente pas. Il fait tout, justement, pour, pour, pour préparer sa candidature. Et il n'a aucun intérêt à la déclarer. Alors je ne sais pas exactement quand il faut la déclarer officiellement, mais c je crois que c'est deux mois avant. Euh, donc ça doit être en février
0: Avant ou le 1er avril, il me semble.
1: Hein — avant Le 1er avril, avril, voilà. Parce que c'est le 22 avril euh, qui est le... Non, le premier tour c'est le 22, oui. 22 avril je crois euh, donc il faut il faut le déclarer avant euh, plus tard le 1er le, le avril euh, donc il a intérêt à attendre le dernier moment pour profiter de, de sa situation de président euh, pour bénéficier de la publicité euh, qui n'entre pas dans les comptes de campagne euh, qui n'entre pas dans le temps d'antenne donc euh, son intérêt de le faire le plus tard possible — Non, Hollande était complètement discrédité. Il avait une popularité tombée à zéro. Il avait fait un livre absolument... Enfin, il avait fait un livre. Il avait donné des confidences absolument incroyables euh, à Davé et l'homme dans un livre qui s'appelle « Le président ne devrait pas dire ça ». C'est hallucinant, quoi, hallucinant. Il s'était ridiculisé avec euh, euh, l'Albanaise euh, Léonarda. Enfin, vraiment, la totale, quoi. Euh, donc, euh, non. Là, on n'est pas du tout dans la même situation, malheureusement. Hein. Euh, ce, 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 honnêtement... Les photos, les images de Macron à l'île Saint-Martin avec euh, des congoïdes à moitié nu qui font un dos d'honneur, ça en dit beaucoup sur ses mœurs, à mon avis. On aime la vie. Euh, mais c'est lamentable. Les photos de la fête de la musique il y a deux ans, deux ans, trois ans, on voit euh, enfin, des dégénérés, congoïdes qui plus est, euh, qui sont là. Euh, euh, la mère Brigitte qui, qui trépine des popotins en les écoutant, bah, bon, tout ça, elle est lamentable. Quoi. On a affaire à vraiment un, un pitre absolu. Pitre absolu. Euh, mais, apparemment, ça ne suffit pas. Il y a quand même une... Alors, je pense que les sondages sont truqués, mais euh, sans doute dans une certaine mesure. Et, et encore une fois, la panique, la, 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 plupart, la grande majorité des gens, vraiment, acceptent la tyrannie sanitaire. Hein. Ils sont paniqués. Ils portent un masque dans la rue alors que ce n'est pas obligatoire. Alors que ça ne sert à rien. Euh, et que ça les gêne. Alors on dirait que quand il fait froid, bon, ça peut dire chaud. Bon. Euh, et puis ils sont, ils sont. Je crois bien, ils sont les pour, pour pour tout. Bon. Ils sont vaccinés, ils trouvent ça très bien. Il euh, faut dire qu'ils sont soumis à une intoxication permanente de, de, de la propagande médiatique. C'est hallucinant. Hein hallucinant.
0: Il y a une question à ce sujet de Maxence de Touraine qui remarque ah. que malgré, le, malgré la propagande et la censure, euh, les idées aussi de l'immigration restent majoritaires dans l'opinion, alors que sur le, au sujet du, du, de la tyrannie à prétexte sanitaire, au contraire, euh, la propagande a été extrêmement efficace et l'opinion le, le, est euh, du côté de alors, Macron. Comment expliquer cette différence alors qu'a priori c est, c est, les est procédés intéressant, sont les mêmes
1: C'est intéressant. Euh, alors sur, sur l'immigration euh, la raison de cette euh, opinion des Français, c'est qu'ils ont l'expérience quotidienne de l'immigration. Voilà. Ils, ils ont les conséquences. Dans, et ils voient bien que les immigrés ne sont pas comme les Français. Et ils voient bien euh, qu'il y a euh, une criminalité, une délinquance immigrée, qu'on euh, ne vit pas très bien dans les quartiers mixtes. Et puis il y a bien sûr aussi les attentats islamistes. Hein qui, qui, le Bataclan, euh, 13 novembre 2015, c'est quand même terrible. Hein. Euh, 2015, je crois, hein. oui. oui. 13 novembre, c'était terrible. Bon, euh, tout ça, effectivement, marque l'opinion. Euh, alors, euh, pour, euh, pour la tyrannie pratique sanitaire, il y a euh, la propagande avec le mensonge statistique. Et puis, la limite de la science. C'est la pseudo-science. J'aurais dû en parler d'ailleurs, de la pseudo-science. Car c'est la pseudo-science qui permet justement euh, le catastrophisme. C'était l'objet de notre prix d'Isenco de samedi dernier. Euh, la pseudo-science, donc, euh, leur fait croire que nous sommes menacés par la catastrophe. Bon. Et. Et là, quand on leur dit euh, les services de réanimation sont submergés, euh, on leur, voyez, les 2%, personne ne leur a dit, enfin, on leur a dit un peu. Mais ça aurait dû faire le, le, la première page des journaux. Ah non Dans le Figaro, c'était euh, une tribune qui disait erreur de communication. La gaffe. Donc la, la propagande est constante pour faire peur aux gens. On leur dit 100 000 morts en 2020 songe absolu. D'abord, quand on regarde la, 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 la mortalité totale, toute cause confondue en 2020 par rapport à 2019, ce n'est pas 100 000 de plus, c'est 50 000 de plus. Sur 600 000. Hein. La mortalité annuelle française, toute cause confondue, c'est 600 000. Plus de 600 000. De plus, de, de, de plus, 2019 est une année de basse intensité pour la mort pour différentes causes, notamment, pour différentes raisons, notamment parce que la, la, la grippe saisonnière avait été faible. Quand on, prend les, les, quand on analyse en termes de tendance et en fonction de l'évolution des classes d'âge, comme l'a fait euh, Laurent Toubiana, le chercheur Toubiana, on trouve que la surmortalité en 2020 est de, par rapport à la tendance, est de 23 000. 23 000. Attention, dans cette surmortalité, il y a eu des effets collatéraux des mesures qui ont été prises. Le Figaro a avoué que le, les, les morts par crise cardiaque avaient quadruplé au début du confinement. Forcément. Quand on sent une douleur au cœur, on se précipite chez son cardiologue ou aux urgences. Mais les gens avaient tellement la, la trouille du Covid qu'ils restaient chez eux, ou que les médecins refusaient de les soigner. Ils les consulter. Enfin, la consultation, la, 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 le refus de consulter. Moi, j'avais deux, deux rendez-vous médicaux qui avaient été pris, de rassurez-vous, de simples, simples contrôle, qui avaient été pris avant, avant le 17 mars, quand tous les deux étaient annulés, à l'initiative des médecins. Et ensuite, en mai, j'ai reçu un, un courriel euh, de la dermatologue qui me proposait de, une consultation par, par -télé, euh, téléconférence. Je lui ai dit, écoutez, madame, si j'ai un cancer de la peau, vous allez voir ça par, par télé, téléconférence Non, mais attendez. Euh, téléconsultation Les médecins, c'est les premiers responsables. Donc je pense que c'est la peur euh, alimenté par une propagande mensongère. Voilà. Euh, le nombre des morts du Covid, euh, il y a des, des gens qui meurent du Covid, il ne faut pas en dire le contraire, mais il est, il est certainement de, de l'ordre de 10 000 en 2020, et pas plus, hein, pas plus euh, et pas 100 000. Euh, on, on sait que la plus, le plus grand nombre des morts censément attribués au Covid, ce sont des gens qui meurent avec le Covid, mais qui ont une co -érabilité. Alors Le Covid a pu accélérer de quelques jours ou quelques semaines leur mort. Ce n'est pas la cause. Voilà. Le simple fait que l'âge moyen soit de 82 ans et que l'âge médian soit de 85 ans prouve que le Covid peut accélérer la mort de gens qui ont une espérance de vie réduite, mais que la plupart du temps, ce n'est pas la cause principale de la mort. Donc le, la peur du Covid est extrêmement exagérée. Et c'est le fait qu'il y a une propagande permanente qui vise à faire peur et les gens, les gens ont peur, voilà, on leur fait peur. On ne leur fait pas peur avec l'immigration, parce que quand même, le risque d'être tué par un attentat terroriste est faible. On leur fait peur avec le... en leur disant, mais vous prenez compte est... En plus, c'est une... Crois... Oui, une des raisons principales, je crois, par rapport à l'immigration. C'est que le conditionnement pour le Covid, c'est un conditionnement permanent. de gestes... On vous dit les gestes barrières. Donc ça veut dire que vous devez, dans chaque cadre, à chaque une seconde de votre vie quotidienne, penser au Covid. Vous ne devez plus faire la bise, vous ne devez plus serrer la main. Vous devez mettre un masque. Euh, et ainsi de suite. Donc, ouf, je crois que c'est ça. Finalement, la réflexion, je n'ai pas réfléchi avant cette comparaison, mais la réflexion, c'est que les immigrants, on peut ne pas y penser. Tandis que le Covid, quand on est paniquant, on y pense tout le temps. Geste barrière. Terme bizarre. geste barrière, c'est en fait une barrière au geste. Voilà. Puis vous arrivez. On fait, des, on fait des courses. Vous arrivez à la porte, vous voyez. Euh Mettez un masque euh, Eux De mètres d'écart Et puis vous, avez, vous, alors vous, vous, vous rentrez sans masque. Alors la, 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 la cliente vous dit mais... Vous n'avez pas de masque euh, Pardon. Alors moi je le dis ça ne sert à rien, c'est une superstition pseudo-scientifique, euh, pseudo mais bon. Euh, mais vous êtes tout prêt, vous, vous êtes à un mètre, il faut être à deux mètres. Donc c'est constamment. Voilà, C'est un, un contrôle social complet, permanent. Je crois que c'est ça qui fait l'efficacité.
0: — Alors puisque euh, c'est si efficace dans l'opinion, est-ce que Macron n'a pas intérêt à aggraver encore la, la tyrannie pour polariser l'opinion et que les personnes qui seraient tentées de, de voter pour Valérie Pécresse aient envie de voter pour euh, le candidat de la tyrannie
1: ?— C'est possible. Je, 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 je suppose... Écoutez, je ne suis pas au fait des délibérations stratégiques de Macron et de ses sbires, mais c'est très possible. Ils ont, ils ont certainement... Apparemment, aujourd'hui ils préfèrent aller vers une vaccination similaire obligatoire avec le pass sanitaire, la troisième dose. Euh, ils ont peur quand même qu'il y ait de mauvaises réactions. Euh, la peur quand même de, du gouvernement, de, des présidents sortants, candidats à sa réélection, ce sont les violences, les manifestations euh, oui, hein, qui feraient mauvais effet. Et il, a tout, il a peur de tout ce qui pourrait créer une espèce de, de nouveau phénomène de gilet jaune juste avant. Euh, donc... Je ne ferai pas de prévision dans ce domaine parce que c'est très difficile d'en faire. Euh, euh, je crois, je crois qu'on voit actuellement euh, que l'épidémie actuelle subit une courbe normale euh, en cloche, hein, qui n'est pas peut-être en partie la vaccination. Enfin, la vaccination n'empêche pas les, les contaminations, mais elle empêche. Euh, elle réduit le nombre de morts par le Covid, en, en augmentant le nombre de morts par le vaccin, évidemment, <rire> forcément. Euh, donc, euh, aujourd'hui, il semble que euh, nous n'aurons que, que cette campagne de vaccination en troisième dose. Euh, vous n'aurez pas de passe sanitaire si vous n'avez pas trois doses. Euh, voilà. Je crois que c'est le plus probable. Mais bon. Je ne suis pas devin. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que Macron lui-même le sache. D'ailleurs, ça dépend, ça dépend de l'évolution de, de l'épidémie, que personne ne peut prévoir. Hein.
0: Mais quoi qu'il décide, il pourrait avoir comme discours de dire que il est d'une certaine manière le, le vote utile parce que voter Pécresse, c'est risqué que...
1: — Ah non, non, parce que Pécresse est tout aussi euh, tyrannique. — Oui, mais justement, vrai. enfin, oui, ah non, non, c'est un ah peu
0: absurde, parce que dans tous les cas, il n'y aura pas deux candidats... Euh, — Non, non, euh, il n'y a de pas un tyrannie, candidat...
1: Mais... Il n'y a pas de candidat euh, COVID, euh, euh, corona sceptique comme votre serviteur. Hein. Enfin, en dehors, en dehors, bien sûr, de... de, de Philippot, mais qui fera un 2%, qui a d'ailleurs euh, montré des faiblesses au début. Moi, je vous rappelle que j'étais... le le seul à dire dès le début que c'était... Enfin dès le début, j ai, j ai, je suis informé, j'ai lu Raoul, j'ai lu Bricker, et il dit non, ça quoi quasiment ridicule. Bon. Et je savais que le confinement, c'était une absurdité. Donc Je l'ai dit dès le mois de mars 2020.
0: Y a-t-il d'autres questions dans la salle euh, J'ai une question d'un un internaute qui va peut-être vous faire rire. Pourra-t-on espérer une grande alliance des droites Zemmour-Pécresse-Le Pen pour la libération du peuple français
1: Zemmour, euh, bah écoutez, j'espère j'espère que cette alliance se réalisera au second tour. Euh, alors, malheureusement, si c'est Marine Le Pen, je doute que Pécret s'appelle à voter pour Marine Le Pen. Hein. Euh, c'est peu probable. La meilleure hypothèse, elle, elle, elle dira qu'il faut s'abstenir. Ça m'étonnerait même qu'elle qu dise ça. Je vous rappelle que Fillon, pour sa courte honte, a appelé à voter Macron le soir du premier tour en 2017. Hein. Euh, — Lamentable. Euh, donc oui, moi, j'espère qu'au second tour, il y aura un rassemblement de tous les anti-Macron. Peut-être même, si c'est Pécresse, en tout cas, c'est possible, des gens de gauche qui voteront contre Macron, par hostilité à Macron.
0: — Il y a une question intéressante de Salter qui demande euh, « Macron peut-il survivre à l'inflation qui va toucher particulièrement ses électeurs, retraités, détenteurs d'assurance-vie, etc. ?».
1: D'ici avril, avril-mai, franchement, je ne pense pas que l'inflation change beaucoup les choses. C'est un phénomène grave qui est dû, euh, qui n'est pas dû à Macron, qui dit la, banque, à la banque, euh, euh, politique de la Banque de l'Union Européenne, de la Banque Centrale Européenne, euh, qui est moins mauvaise que celle de, de la Banque américaine, mais qui est calamiteuse, bon, qui va donc se traduire, vous savez, euh, contrairement à ce que disent beaucoup d'économistes, euh, l'inflation est un phénomène monétaire. Hein, bon. Et donc quand on fait marcher la planche à billets, tôt ou tard, on a de l'inflation nous y sommes nous y sommes euh... donc les taux d'intérêt vont remonter donc je vous incite à jouer à, la... à jouer les... si, vous êtes... si vous êtes boursier si vous boursicotez jouez sur la hausse des taux d'intérêt voilà. ils vont forcément monter il y a beaucoup d'argent à ramasser en jouant sur la hausse des taux à mon avis un conseil de conseil financier au passage <rire> voilà euh, — Y a-t-il des questions encore
0: — euh, Quelques-unes.
1: — bien près du micro quelques
0: -unes... — Quelques-unes. Euh, Quelqu'un demande si vous avez un commentaire sur la façon dont Éric Ciotti a été battu. Il trouve que le, le front républicain qui a eu lieu à l'intérieur de LR était abject.
1: Oh, — Tout de suite des grands mots. Non, ce n'est pas abject, <rire> franchement. Non, mais non, tout de suite des grands mots. <rire> oui. Non, non. Éric euh, Ciotti a eu 40% des voix. Bon, il se trouve que les autres candidats qui étaient plus proches idéologiquement de Valérie Pécresse sont appelés à voter par Valérie Pécresse, que ce soit Xavier Bertrand... Euh, Michel Barnier ou euh, Juvin, j'ai oublié, oublié le président de Juvin, Patrick, Philippe Juvin. Euh, bon, ça n'a rien de scandaleux en soi. Bon, voilà, moi, je préférais que tout le monde soit beaucoup plus à droite, évidemment. Bon, non, 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 ça n'a rien d'abject. éviter de, de faire mieux excessives oui. Alors euh, oui, il y a quand même quelque chose qui n'est pas excessif, que, que j'aurais dû dire dans mon exposé de départ. Euh, et au fond, c'était très important. Donc, euh, euh, on pouvait considérer, jusqu'en 1968 et au-delà, peut-être jusqu'en 1981, que entre la gauche et la droite, entre les forces de gauche et les forces de droite, euh, il y a une opposition entre des adversaires. La gauche même marxiste voulait peut-être détruire la liberté, mais elle ne voulait pas détruire la France. Aujourd'hui, le cosmopolitisme, le guerrier cosmopolite veut détruire la France, la nation. Ces gens-là ne sont pas des adversaires, ce sont des ennemis, irréductibles. Alors on peut espérer les convertir, les, les ramener au beau, au bien et au vrai, c'est-à-dire au national-libéralisme, n'est-ce pas, Maurice Seclin Ce sont des ennemis. Aucun compromis n'est possible avec eux, avec ceux qui incarnent ce camp, donc avec Macron. En revanche, dans la pratique, il y a des hybridations. Et Pécresse est évidemment une, une hybridation de cosmopolitisme et de, de national-libéralisme. On, on fait avec ce qu'on a. Hein. Voilà. Oui.
0: À, à ce propos, quelqu'un rappelle qu'il y a quelques temps, Attali avait dit que le prochain président serait une femme. Est-ce qu'on peut imaginer que Pécresse est le nouveau candidat d'une certaine oligarchie
1: Non, Attali devait penser à quelqu'un d'autre. Attali alors, est Attali, es un homme très intéressant que j'ai bien connu, puisqu'il était mon maître de conférence à l'Ix, euh, en économie, et, euh, et je, je l'ai dit souvent parce que je trouve ça marrant, j'ai été le nègre Nathalie, le nègre involontaire. Son premier bouquin, qui s'appelait euh, « Analyse économique de la vie politique », contient un exposé, euh, texto, un exposé de, que j'avais fait. Il m'a demandé, ça m'avait surpris, le texte écrit de mon exposé, et il a été repris dans son livre avec les fautes d'orthographe. Euh, que j'ai découvert ensuite avec horreur, sans aucune référence à ses élèves, ni à moi en particulier. Hein. Bon. Le plagiat est honté. Bon. Et donc Atali, euh, euh, c'est très intéressant, parce que euh, j'oppose Atali à Zemmour comme la lettre A à la lettre Z. Vous voyez, la première et la dernière lettre de l'alphabet. Euh, le, pour détruire la France, il y a le plan A comme Atali, le plan Z comme Zemmour. Vous voyez, ça correspond... Le plan A comme Atali, c'est le plan de l'oligarchie cosmopolite et de la superclasse mondiale c'est détruire la France par l'immigration, qu'elle soit musulmane, congoïde, etc. Le plan, le plan Z comme Zemmour, euh, c'est euh, de réduire le débat sur l'immigration à un débat sur l'islam dans l'intérêt d'Israël. Et en revanche, devrait le grand les portes à l'immigration congoïde. Or il suffit de regarder les publicités. Regardez les publicités. Une fois sur deux, vous mettez un Congoïde. Dans un pays. Je vous rappelle que la France est un pays de, de race caucasoïde. Hein. Si, si vous l'avez oublié, je suis capable de vous ressortir euh, la déclaration du général de Gaulle. Hein. Qui, qui ne la connaît pas Vous la connaissez pas Si, si, ah, je la connais. Qui se termine par « Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne ». Donc, aujourd'hui, la question raciale est centrale. Mais beaucoup plus importante que la, que la question musulmane. Euh, mais là, là, le, plan, le plan Z comme Zemmour vise, non pas d'ailleurs à chasser les immigrés, il a bien dit qu'il allait les assimiler, ce qui était une plaisanterie de garçon de bain. Hein. Alors je, oui, je précise, parce que c'est une expression qui date des années 1900, donc je n'étais même pas né, la plaisanterie de garçons de bain, ça fait référence à l'époque où il y avait des garçons de bain qui, qui jetaient une serviette euh, sur les plages de Deauville euh, aux jolies euh, et baigneuses, et, et qui faisaient des plaisanteries graveleuses. Hein. Et donc... Euh, euh, la réalité c'est que Zemmour est missionné par l'État d'Israël pour faire en sorte que les nationalistes français premièrement reconnaissent comme leur champion un immigré juif algérien, quand même assez gros, et deuxièmement, se focalisent sur l'islam et rien que l'islam. Ce qui évidemment est l'intérêt d'Israël, de l'État d'Israël, entouré d'États musulmans plus ou moins hostiles. En général plus hostiles que moins. Voilà, c'est le plan d'être comme Zemmour. Voilà détruire la France par le métissage. Il suffirait, suffira, n'est-ce pas, que Apisatou-Si ou Apacitou euh, change de prénom, s'appelle Corinne, s'appelle Corinne, pour que tout soit arrangé. Bon, euh, il faudrait pour commencer que, que Moïse-Éric Zemmour, il s'appelait Moïse, s'appelle par exemple Marius. Hein. Comme son nom c'est Olive, ça ferait Marius Olive. Oui. Ça lui irait très bien. Euh, donc, euh, voilà, le plan... Alors, Attali, Attali était un, un prophète, comme le prophète Isaïe. Euh, je ne pense pas, je pense que... Euh, je pense qu'il n'en sait strictement rien, il n'en savait strictement rien, il a dit ça comme ça. C'est un pur hasard, d'ailleurs. Euh, Pécresse, vous avez, euh, je vous rappelle que Pécresse, c'était 25, 25, 25, 25, quasiment. Hein. C'est-à-dire, les quatre, les quatre premiers candidat sur cinq avait presque le même nombre de voix donc pécresse a eu de la chance elle aurait pu être troisième ou quatrième euh, donc personne ne pouvait prévoir personne ne pouvait prévoir Et je ne pense pas que jacques Attali ait prévu que marine le pen serait le prochain président à moins qu'il ait fait une prévision qui n'aurait pas été dans son, dans son désir dans son souhait
0: bien nous pouvons conclure, là pouvons conclure.
1: Ah, une question, là, au fond de la salle. Ah. Les mauvais élèves se mettent... Au... Ah oui. Oui, attendez le micro. <rire> Les mauvais élèves se mettent au fond de la salle, cher monsieur.
0: Bonsoir. Alors, ma, ma question est la suivante. Euh, comment comment pouvez-vous être aussi sûr que Jacques Attali et Éric Zemmour marchent main dans la main pour la, la destruction de la France, sachant que SOS Racisme, la LICRA et le Grand Orient de France conspuent Éric Zemmour de bout en bout
1: je n'ai pas du tout dit qu'il marchait, pas dit qu marchait dans la main dans la main. La, 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 euh, vous n'avez pas compris du tout. Le, le plan A comme Attali n'est pas du tout le plan Z comme Zemmour. Bon. Le plan A comme Attali, c'est le plan de la super classe mondiale, le, qui est représenté notamment par Soros. Le plan, le plan Z comme Zemmour, c'est le plan de Netanyahou. Bon. Et effectivement, euh, entre Netanyahou et Soros, il y a beaucoup d'animosité. An, euh, donc, euh, les, les, les officines antiracistes sont mobilisés, évidemment, contre toute, toute personne qui dénonce l'islam. Bien sûr, parce que ce sont, ce sont ces, 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 ces officines antiracistes, ces officines de délation comme la LICRA, ou S.A.S. Racisme, euh, qui ont été euh, à l'origine euh, de cette immigration que nous, subi nous subissons, depuis, depuis, euh, de, depuis au moins la loi Pleven de 1972. Hein. Euh, voilà. euh, je vous rappelle d'ailleurs le rôle qu'ont joué les organisations juives là-dedans, par... La religion de la choix, c'est ce que j'appelle le théorème du grand remplacement. Le théorème du grand remplacement est le suivant. Le, le grand remplacement est la conséquence de l'immigration, c'est une évidence. C'est parce qu'il y a des immigrés qui arrivent en masse que les Français de ce sens sont peu à peu grand remplacés. L'immigration est la conséquence de l'antiracisme. S'il n'y avait pas cet antiracisme, on aurait arrêté depuis longtemps l'immigration. Mais l'antiracisme... N'existe que parce qu'il est la conséquence de la religion de la Shoah, qui permet notamment la réduction, la réduction à d'Hitler à Si vous êtes contre l'immigration, vous êtes raciste, et vous êtes assimilable à Hitler, vous voulez mettre euh, les juifs dans, les, dans la chambre de la gaz. Voilà, voilà ce que c'est. Puisque, puisque le grand le est la conséquence de l'immigration, que l'immigration est la conséquence de l'antiracisme, que l'antiracisme est la conséquence de la religion de la Shoah, conclusion. Le terrain du remplacement, le remplacement et la conséquence de la région de la Shoah. Euh, et d'où le rôle considérable que le CRIF et la LICRA ont joué, et donc SOS Racisme aussi, dans, dans la politique qui est, que, que nous avons subie. Hein. Euh, Qu'ont subit d'ailleurs euh, euh, des gens qui voulaient euh, euh, ré, réduire l'immigration. Giscard avait fait le regroupement familial en 1976, il a essayé ensuite de revenir dessus, mais il n'a a pas osé affronter gens-là. Et il n'a rien fait. Il a fait un vague accord de rémigration vers vers euh, l'Algérie. Euh, C'était déjà bien, mais qui, a, qui a été immédiatement abrogé par Mitterrand en 1981. Bien.
0: — Eh bien merci à tous d'avoir assisté à cette conférence ici ou par Internet. Euh... — Merci. — Merci et au revoir.
1: Merci et à bientôt pour nos rendez-vous euh, du CDH, de Radio Athénor et de, euh, du PNL. Merci. Merci à Maurice Seclin.